0: irreverente, un podcast bizarro rayando en lo caótico. Es irreal y grosero Las voces célebres son pobres imitaciones Y por su contenido nadie debe escucharlo eh, ya sé que no he grabado En un chingo de tiempo Bueno, no en un chingo Diez días, les prometí que iba a grabar De nueve, de 10 a 15 días Y por el momento no he tenido crisis depresivas Así que, uh -huh. Este Y pues Ahora no estoy sola con mis 333 personalidades como el 90% del tiempo Ahora sí tengo a alguien. Hay cosas interesantes que platicar. No es como que lo que vi la semana pasada en la tele. Ahora sí está conmigo Tania. ¿Hola? Sí. Ah, hola. Hola. Que, que es mi maestra de japonés. Este, Yo había querido estudiar japonés desde que era adolescente, pero como que siempre ha habido como ese tabú raro de que si estudias japonés es porque es un friki raro. Y todo el mundo me se burla por eso. Así que no sé si y, te pasó a y, ti. Y bueno, o sea, sí es de frikis, pues. O sea, eso no lo podemos negar tampoco. Pero, pues, no importa. Sí, de hecho, me acuerdo que en mi primer grupo era así de todos frikis. Y todos hablando de anime y, y cosas. Sí, está bien, es normal. Es parte de... Ya, ya no lo niego, nací friki y friki moriré, está bien. Pero, pero, pues ya uno se va metiendo más, ¿no? Como, bueno, ya no solo soy friki de, que dicen eco ¿no? Como, bueno, ahora quiero decir algo más que no sea, ¡Kawaii desle! <risa> ¡Kawaii <Disney! risa> No, eh, el nuevo es que, ¡ya vete con <risa> <risa> Que también, o sea, sirve, pues, y, y, y está bueno, ¿no? Saber qué es eso, pero... Pues igual, y, y ya, pues sí, hay como niveles, ¿no? Como de es ¿qué tanto te metes ahí a, a esa onda? Sí, entonces, este, bueno, sé, sí, yo creo que mi primer acercamiento con el japonés sí fue en anime, pero creo que la cultura japonesa es mucho más que anime, ¿no? Yo creo que es un lenguaje muy hermoso y muy complicado porque incluso como que... Con las letras, dibujas. Entonces es como todo un arte. Aprender a escribir y a hablar japonés es, este, es muy divertido, yo creo. Me pasó con el coreano, pero algún día volveré a coreano. ¿Algún, algún día. Algún día. Sí, creo, creo que el japonés... Por ejemplo, lo, los haikus que, que... No sé, me da la impresión de que en occidente son como... ¿Qué poemas tan raros como...? solo son tres frasecitas y, y... Ay, es que ahorita no me acuerdo de ninguno famoso, ¿no? Pero ya sabes, estos poemitas así como de... de, de la naturaleza, con bien poquitas palabras, y, y siento que aquí no se terminan de entender justo por eso, porque el, las lenguas romanzas y otros muchos eh, idiomas, pues son como muy lineales, ¿no? Como, ah, ok, pa, eh, letra a letra forman una palabra. Pero como en japonés cada kanji tiene como muchos significados, visualmente te da como varias capas de, de sentido. Entonces lo hace más profundo y en poquitas palabras se dice como muchísimo o, o puede tener muchas interpretaciones. Entonces sí, creo que creo que es, es lo padre de esos idiomas. Yo conocí, bueno, como me di a la tarea de buscar que era un poema haiku o haiku uh -huh. por un libro de Stephen King es eso porque el gordito le escribe un haiku a la chica entonces sí. es algo como que tu, tu cabello es fuego de invierno brasas no sé qué y en, mi corazón arde en él y así y dije oh, ¿qué, qué es eso? ¿Qué es un haiku porque se supone que él también estaba estudiando como eso y pues le escribió un poema anónimo y dije oh mira, qué bonito y de, wow, nunca he leído eso, pero suena interesante que le escriba un juego, ¿por qué no? Y así de, ¿por qué no? Suena Entonces bien. Entonces dije, oh, mira, fíjate, que era muy listo. <ríe> ben, se llama Ben, el cuadrito tema cuadrito porque sí lo leí. Ben le escribe un poema a Beverly. Así es. Y pues bueno, si lees eso, va a servir mucho, porque es tan grande el libro que puedes utilizarlo como defensa personal es ¿por qué no? no lo había pensado, sí, yo, digo, yo lo he leído porque soy muy miedosa y, y dicen que sí está medio medio denso y no quiero tener pesadillas, pero puedo intentarlo, y si no lo uso de defensa y, y corres, lo aviento! aviento si corres ¡ah! Ajá, lo aviento y corro, ¡ah! tengo miedo y lo aviento y, ¿sí? ¿por qué no? pues es que, bueno, yo mmm, te voy a ser sincera yo era muy, bueno, soy muy miedosa y yo creo que una de las películas que más me ha traumatizado en mi vida es eso. Desde que era niña así como que... ¡No! Entonces crecí y nunca la pude ver. Hasta que, pues, leí el libro y ya entonces pude ver la película. Y fue como que... ¡ah! Como que descansó mi alma. Pero ya fue de adulta. No, no lo podía hacer de niñera. Así como que... ¡No, no! El payaso malo. De hecho, todavía... No. Me causan mucha ansiedad los payasos. Sí, sí, es lo que te iba a decir. Yo creo que más bien como que marcó a toda una generación que no podía bañarse sola. Oh, entonces, sí. por, por el miedo. Entonces, sí, creo que es una generación completa que traumatizó y está bien. Lo estamos superando, que es lo importante. Sí, así de... Tod Toda esta generación va a terapia y, y trabaja en eso. Entonces, sí. bueno, podemos salir adelante. Sí, a mí lo que me dio me daba mucha cosa era la, la de la, la lavabo que abre no, y sale sí. el... <risa> era como que, por favor por favor no 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 <risa> sí eso eso fue bastante atemorizante pero bueno sí bastante pues, sí es muy recomendable eso y pero sí es es un poco triste al final porque pues sí es como que todo se desvanece a la larga no incluso el miedo o el odio o el amor. Como que después de un tiempo todo se olvida. Aunque no lo quieras. Es como que se desvanece todo. Es un poco triste. <ríe> es un poco triste. No. Quizá un, un día le dé la oportunidad. Así de ya estoy adulta. Puedo leerlo. Vamos. Si ¿Sí puedo. <ríe> si sí puedo, si sí puedo, lo haré. Ok, no. yo un, día, un día lo intentaré. y De hecho yo regalé ese libro y me hicieron... Una escena muy cabrada por ese libro. Bueno, bueno. Está bien, supongo. Como, pues no sé, se la regalé a un amigo. No sé si todavía lo tengas, Marco, ¿me escuchas? Bueno, ya me escribirá. este Y me dijeron, es que le regalaste ese libro a Marco. Y así de... Los libros van, vienen es el no. flujo de la vida, está bien. Entonces sí, la tuve que comprar otra vez. Está bien, se pasar. Sí, sí, sí. Entonces, este, quiero que nos platiques un poco más de la literatura, literatura japonesa y de pues de todo eso que envuelve a par, más allá de del anime y del manga. Pues no sé, es que es muy amplio. Digo, al final creo que es válido que la mayoría hayamos entrado por... El, por algo el se Sí, y, y, y digo, pues yo también entré así con toda la cultura pop. Pero, no sé. Digo, al final, a mí siempre me había gustado leer, entonces como que era un paso natural buscar literatura japonesa si me estaba interesando en Japón. Uh -huh. Y yo empecé Buscando por, Es que en realidad Digo, ahorita está de moda Haruki Murakami Todo el mundo lea Haruki Murakami Y yo leí un libro de él y lo siento No me gustó mucho, pero ¡Eso te iba a decir! <ríe> yo, pero, espero no ofender a nadie Con esto, está bien, si les gusta A mí no terminó de gustarme, no sé por qué eh, Sí, yo también Traté de leer un libro de él y fue como que Esto no es lo mío no, es mi hit. Muy bonito todo, pero... No. Como que no terminó de pero... ser como... Parte de mí, como que no... No hubo esa cohesión. Sí, como que no conectas. Yo quiero intentar leer una novela porque el que leí era un libro de cuentos. Dije, bueno, algo corto, nada más como para ver su estilo, como a ver qué, qué hace este tipo. Y no... Digo, ¿la mejor en novela es mejor? No yo leí sé. novela y como que... Tampoco, no, no sé si darle una oportunidad. Bueno, fuera de él, la verdad es que sí hay autores famosos, pero al final no son tantos los que llegan como a, a México o a Latinoamérica. Y yo empecé con los más clásicos dentro de la literatura japonesa. Eh, no sé si conoces la Fundación Japón en México. La, creo que en algún momento de mi vida la seguí y me invitaron a alguno que otro evento, pero no fui. Uh -huh. eh, suele pasar. Bueno, la Fundación Japón hace como pues, eventos culturales y esas cosas, pero tiene una mini biblioteca. Y mini biblioteca en realidad es mini biblioteca, es como una sala grande con libros y ya, fin. Y un... Un conocido de ese entonces me dijo como, oye, pues ya que estás aprendiendo japonés y te está gustando todo eso, eh, te llevo a este lugar, está en Polanco. Y fui, fue como, oh, wow, porque tienen, tienen mangas, tienen revistas, tienen libros en japonés y pues libros en español o en inglés de, de, sobre Japón y literatura japonesa. Y pues mi primer acercamiento fue así como, a ver, ¿cuál se ve bonito? y Fue como, mmm, a ver qué título suena bien porque no tenía la menor idea de nada de eso. Y agarré al azar un libro que se llama Confesiones de una máscara, de Yukio Mishima. Y decía que, que era un tipo raro. Y dije, ¿por qué no? Es un tipo raro, vamos a leerlo. Y pues ya, lo leí, me, me gustó mucho. Yo creo que, no creo que sea como tan diferente la literatura japonesa a la de otras partes del mundo. La o sea, no. O sea, no creo que sea tan exótica, así como, wow, de plano no le entiendo. Al final, pues, son personas y sí, escriben de personas. Pero sí creo que, al menos a esa edad, para mí fue como, como otro mundo, como nunca había leído algo así, ¡Oh por Dios, ¿qué es esto? Y ya me empecé a clavar y empecé a leer mucho sobre, sobre literatura japonesa. Eh, y... Pues... No sé, o sea, creo que culturalmente ha sido mi mayor como acercamiento la literatura, porque a partir de ahí no paré de leer autores japoneses, pero pues quizá la otra parte cultural, digamos cultural, a la que me ha acercado también ha sido mucho al budismo, eh, que al final pues conocí por Japón, pues cuando uno empieza como a conocer Japón, pues uno pues... Lee como a grandes rasgos como cositas, como ok, este, más o menos cuál es la religión, como el arte a grandes rasgos, estas cosas. Y pues también empecé a leer mucho sobre budismo hace, hace muchos años, cuando empecé a interesarme, aunque ya últimamente me he metido mucho más. Y pues es que eso es como de lo que sé. O sea, yo sé que hay muchas expresiones artísticas, ya sabes, ¿no? Como pues cine o, o estas cosas más tradicionales como el... y que van a estos arreglos florales o Ay, ¿qué otras cosas tienen? El... Denise hace arreglos florales cada que pienso en arte japonés con flores me acuerdo de Denise pues es que al final han sido cosas como que han trascendido al mundo ¿no? como que pues sí, como que abarcan no sé, como muchas cosas no sé dónde mm. vi o dónde leí que antes las mujeres como de casas ricas y eso eh, les daban como clases de florería y de arreglos de centros de mesa, porque era como bien visto que las mujeres hicieran cosas con flores y así, arreglos en Japón. No sé. digo La verdad no sé, pero tiene sentido, pues al final pienso que la estética es algo importante en Japón, entonces pues tiene sentido, ¿no? supongo, y pues también tiene sentido que sean mujeres, digo, la verdad, pues muy bonito que sea Japón, pues si es machista, y asociar mujeres y flores, tiene sentido, sí, probablemente sea verdad, sí, ¿por qué no? Ya se ve, es interesante, ya me imagino levantarte, hacer tus florecitos, y eso así como tres horas con las flores. Ajá, tres horas con flores, picando una base, porque qué no? ¡Clarándola! ¿Por qué no? Ajá, ¿por qué no? Sí. Hasta sacar tu ira y después salir así de... ¡Ay, todo queda hermoso! Con tus arreglos florales ahí paseando. ¡Miren, miren! miren Les traje esto tan bonito. ¿Sí? Okay. ¿Puede servir, sí? Puede ser, sí. Ser? ¿Sí? Ser? sí Pero... pues... No ¿Cómo? sé, digo, también hay mucho de artes marciales, eh, ¿qué más hay? Es que sí, esto es un, un mundo. Más bien, pues, creo que es, es lo padre que hay como espacio para Muchas cada cosas. persona. Exacto, sí, como puedes encontrar seguro algo que te llama la atención, eso sí. Porque está el kendo, está el judo, uh -huh. está el karate do, está... Ajá. ¿Aikido ya dijiste? No. Aikido, hay uno de, con arco, que es... Ajá, y... Exactamente, estaba pensando, y dije, ¿cómo se llama el del arco? Uh -huh. Sí, creo que es esquiudo. Uh -huh. Y no sé si hay... la verdad no sé de, de arte. Digo, la, las que ubico son por conocidos que practican alguna de esas cosas. Yo nunca me he animado. Que me llama la atención, pero no sé si sería lo suficientemente hábil para algo así, pero no sé, no sé sería? Me, me llama la atención la del arco, pero siento que terminaría sacándome un ojo o algo así, así de, ah oh, no me lo, así de, pero es imposible físicamente que te apientes la flecha a tu ojo y tú, no, 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 no con... Pero con la colita <ríe> ah, <ríe> puede ser también si adiós te... ojo <ríe> morí, o matas a alguien también eso podría sí. ser no sé si me atrevería a algo así. No sé si quiero matar a alguien tan pronto. Oh, te no te clavas a... la flecha en el pie, podría ser. ¿Es sí, por eso yo nunca he intentado <risa> ninguna. La verdad es que no sé si mis habilidades motrices den para algo así, pero, pero... pero está padre. Sí, mm, no, no, no. Mejor no me arriesgo. Y luego en el judo y así, pues... Me gustan mis huesos como están así acomodados en... en su lugar. Sí, es así. De nunca me he peleado en mi vida. No sé si podré recibir un golpe y, y...
1: O, o darlo para contarlo. O da...
0: Ajá. Tal vez ni siquiera sé dar un golpe. Probablemente no sé dar un golpe. Entonces. Entonces, terminar así tirado. Ah, como panda herido. No creo que o sea, sea no, creo. una buena opción. Otra cosa, por ejemplo, aquí en Occidente. Confundimos mucho las culturas este, orientales, ¿no? Entonces, todos son los chinos, <risa> que no es así. Chino, coreano, japonés, son una gran variedad. Así que no es lo mismo. así sí. si, si saben hablar japonés, no es no es como obvio que sepan hablar chino o coreano. Si sí, es así de no, no son, no son iguales para nada. Así, que digo en, en parte, pues sí, los japoneses tienen mucho, de o sea, tomaron mucho de cultura china, pero no sé. Es, es como cuando los latinoamericanos, no sé, los de otros países asumirán que todos son mexicanos. Como, en Estados como, Unidos sí, pues, muchos. Pues, sí, sí, ¿no? Como mexicano, 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 México del sur, México del más al sur, México del más al sur. Ajá. Supongo que es algo así lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Como, ah, sí, sí, China, sí, todos son China, ¿por qué no? A mí el, la forma de escritura que me llama más la atención es la tailandesa. Ah, ay, se ve, se ve pesada. que bolitas nada ¿no? más así como que dibujitos ¿Sí? y así como que. Eso me asusta. <risa> La, no sé, pues sí, es que todas se ven iguales, porque justo todas son como pequeñas olas, ¿cómo identificas qué ola es qué? Ajá, por ejemplo, en coreano, pues sí, es obvio, ¿no? Cada, cada cosita uh -huh. tiene su bolita, su palito, su sí, cosito, ¿no? En japonés también cada uno tiene su forma, en chino también, pero en tailandés, es como que sí, es difícil. Mmm... Luego tienen como cabecita, luego sin cabecita. Pero igual parece que van bailando
1: ahí.
0: Sí, digo, debe estar interesante. No sé si me animaría a aprender tailandés, pero pues debe estar interesante, como saber a qué se refieren esas olas. Esas olas. Sí, el tailandés sí me. Y yéndonos más para allá. El árabe y el hindú. Mm -hmm. Es como que muy bien. Muy... Se me hace más difícil que el chino y el japonés. Puede ser, yo en árabe me da miedito, como que sí se ve, se ve también, hay un poco, ajá, es que también se ve como garabatos, como, como letra de doctor parece, es como, ¿qué son esos garabatos? Y aparte más allá de, de la, de la escritura, es como el hecho de cómo se habla. Ah, también sí. Y este, por ejemplo, en japonés Si en japonés a veces Si pones intención O pones un acento donde no va Dices otra cosa En árabe son como pinche mil acentos Y pinche mil formas de decir una palabra Y son todas una palabra diferente es como... Que no sé si es igual que el chino O tiene más tonos el árabe, no sé Creo mm -hmm. que tiene más tonos el árabe sí, porque... qué miedo, no Sí, okay. yo por eso nunca aprendí chino Por los tonos Imagínate el árabe no, y es como que, no. le dije hola, no, le dijiste huevos, güey, y yo decía, ¡ah, no más! <risa> bueno, se parece, ¿no? Entendió, ¿no? Entendió. O sea, así era el mensaje. Con razón me persiguió con un machete. Se <risa> sí, creí que eran muy rudos, pero ahora entiendo. Ah, ya creí, ya vean, no es, no es como violencia hacia mí, ni por nada. Así de, ah, no era así nada más, no es por mi cara, entiendo, entiendo. Ya veo, ya veo. Ahora ya no saludaré a nadie. Sí, yo por eso nunca, nunca me he animado al chino. La pronunciación me da mucho miedo. No sé, creo que lo único que sé decir en chino es ni hao. Yo sé, gracias, pero ni siquiera sé si lo pronuncio bien, que es xie xie. Y son las únicas dos palabras, ni hao y xie xie, y ni siquiera sé si las estoy diciendo bien. Y en coreano creo que de decir todavía, Ohio, Kamsamnida, eh, que es muchas gracias, o gracias, eh, y recordaba otras, pero han muerto en mi cerebro, tan tristemente, y tú murieron, ah, sí, de coreano nunca aprendí nada, de nada, de nada, no sé, como que Ay, no sé. Es que siento que mucha gente que le gustaba mucho Japón y el anime, como que hubo una época en la que todo el mundo saltó al coreano. y por los doramas. Ajá, y como que, ¿Y no sé. Yo soy como muy y fue como, no, no, Japón hasta el final, no. Y aquí, nunca, aquí. Ajá, así, no, así de no, ojo, en mi sí. corazón. como No, no, me niego, me niego, y nunca me di como la oportunidad como de no sé, como de escuchar algo O a ver si me gustaba, como que me cerré mucho Así de, no, no, yo nunca, ¿no? Y no, no Debería sé. darme la oportunidad Pero no sé, nunca, nunca me Me gusta llamé. mucho cómo suena el, el El coreano Y a mí se me complicó mucho Es más, se me complicó más que el japonés Pero este... He escuchado que la pronunciación Es más difícil Pero no sé y la escritura también, como que no, no, no sé, creo que en ese momento no era el momento para estudiar coreano. Entonces, a lo mejor. Uh -huh. Probablemente después eh, vuelva a estudiar coreano, pero por el momento, pues, me voy a enfocar en japonés. Porque. Sí. Eso es siento, siento que mi sí es pesado. <risa> Ayushi, que es señor. Oh. Ayuma, que es señora. Y mm. te si están en mi mente, esas palabras siguen en mi mente. No, sí, 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 no decir nada,
1: Ahí están.
0: Porque ya soy una Ayuma. <risa> no. Soy una Ayuma. <risa> no quiero, no quiero. No quiero. Y también la que todo mundo conoce. Opa. No, es así. Sí, es la única palabra en coreano que conozco, yo creo. Es hermano mayor. Uh, sí, el dichoso. Opa. Y creo que ya. Bueno, al menos todavía tienes palabras viviendo en tu mente. Eso es bueno, no se han muerto. No se han muerto por completo. Pero sí, como que, bueno, no sé, me está costando un poco de trabajo, más porque soy un poco distraída. Y me cuesta mm. trabajo, enfocarme en, en algo. Ah, más bien es eso. pienso que Es que pienso que ese tipo de idiomas, más bien eso. Lo único que necesitas es mucha paciencia y, y energía como para estudiar siempre. Porque como son tan diferentes, como que ese es el secreto, el no darte por vencido y, y seguir estudiando. Porque yo me acuerdo que mis, mis cursos, cuando yo empecé, el, el no sé, el grupo 1 ya sabes, ¿no? Como básico uno, 50 personas, como todos, sí, uh, vamos a aprender japonés. Ajá. Básico 2 20. Básico 3 10. Básico 4 cinco. Y ya, cinco éramos como los que nos manteníamos, porque yo creo que es más como de determinación que otra cosa, como de como de vamos, vamos, no me daré por vencido, como sigue, sigue, no importa sí, lo no que pueda Sí, como va, ah, gámate, no cámate. No sí, más bien es eso, como... Y yo creo que por eso te tiene que apasionar o tienes que necesitarlo mucho, como no sé si por alguna razón es una necesidad, como por algo, o que te apasione, si no siento que no... Justamente como que no mantienes esa, esa determinación. Constancia, ¿no? Ajá, exacto. Sí. sí. Que es el, el Eso secreto. fue lo que me pasó con coreano. Porque, no sé, tal vez no me enfoqué lo suficiente, no practiqué lo suficiente. Porque ahora con japonés, hay veces que sí si agarro, me siento y empiezo a practicar las letras. ¿no? Y a veces ya no le pongo lo de abajo para, ver, para que me enfoque en el, en el símbolo. Y no en la palabra que pongo abajo. Uh -huh. y, uh, por ejemplo, estaba bien emocionada en fin de semana. Así de, mamá, se escribe el perro en japonés. ¡Y gato! Y así de, mira, mira, mira. Y mamá. ¿A <risa> qué? <Okay. risa> así de, qué bonito, qué bonito. Bien, bien. Chico, sí, bien sí. ahí, ándale, Ándale, mm. Rafa, corre por ahí. <risa> y, así, no. y tú así de, pero, pero. Vaya sí. no especial. <risa> Pero sí, aprendí también, según yo, a escribir mi nombre en hiragana. Y ya, fue todo. Que te digo que, que, como te decía, como que así se empieza, como buscando pretextos para motivarte, como... Pues sí, palabras, o... o pues justo con hiragana, yo también, justo como palabras que conocía, justo como Inuneko, este... Nombres de anime o, o nombres de los personajes... Era como, ay, los voy a escribir como, como algo que te motive lo suficiente para, para practicar y hacerlo y, y emocionarte cada día con eso. Y es como que, no sé, se me hace muy bonito la forma en la que escriben. Como que no tiene nada que ver con la forma en la que nosotros escribimos. Yo sé que hay gente que tiene letras súper bonitas, no yo, yo no, pero hay gente que tiene letras muy bonitas. ¿Que, ¿Que existe? ¿La he visto? No sé este y siento que japonés aunque lo escribas feo como yo <risa> se ve bonito <risa> eso siento que como uno aprende ya como pues de adulto como que pues es que cuando uno aprende a escribir pues español pues eres un niño y con trabajos tienes como habilidades motrices finas de escribir y siento que ya como aprendes japonés de adulto como que ay pues ya tienes como más, la habilidad ajá Sí, un poco como para hacerlas bonitas desde un inicio. Digo, no sé tú, pero yo, mi letra de, de cuando tenía siete años en español es la misma que tengo, como que nunca pudo evolucionar, sí, como la que mía ahí bien. se quedó. Entonces, es como bien, en japonés tengo otra oportunidad, como, vamos, aquí sí lo haré bien. De hecho, el otro día estaba escribiendo mis listas eh, con mi tía y me dice mi tía, ay, hijita, escribes bien feo, y yo, <risa> gracias, tía. Ah, no, es que yo también escribo bien feo. Y así de. No, no me consuela, gracias. Eso no es un consuelo, tía. Sí. Así que sí, mi letra es muy fea. Sí. Pero en japonés siempre hay una nueva oportunidad, como voy aprendiendo desde cero, puedo hacerlo bien desde el inicio, como una nueva vida en la escritura. Como por ejemplo, el otro día me estaba, que me enseñaste tus letras, bueno, tu hiragana, es como que, ay, porque es bonito, y al mes como. Es atravesado Te digo que en realidad Yo cuando aprendí escribía muy feo Pero tiene como un año que, que encontré a una chica En Instagram, no me acuerdo si te pasé la cuenta No Bueno, lo haré Ay, creo que está como Kayo Japanese Y la chica hace específicamente caligrafía Entonces eh, Compré El pdf que vendía De Hiragana y Katakana y sube además tips y toda la onda. Y ahí fue cuando apenas el año pasado fue como, no, siempre escribí feo, pero aún estoy a tiempo de hacer bonita letra. Y pues sí, ahorita más bien hago planas para... Para mejorar. Para mejorar la letra, ajá. Si sí es así, a ver, que se me va bonita, bonita. Pero sí, es que... No sé. Pues es justamente como en español, ¿no? Como que, bueno, uno sabe escribir, pero no sabes caligrafía como tal. Entonces, sí, son como habilidades diferentes. Una, reconocerlas y escribirlas, y otra ya como hacerlas bonitas. Y aparte, es un poquito más complicada, complicado el japonés porque son tres formas de escribir, ¿no? El hiragana, el katakana y el kanji. Y sí, claro, la... es como... <risas> Cada uno tengo que perfeccionarlo, es como una tarea infinita. Entonces, sí, sí, es lento, es lento. Y, de hecho, los japoneses escriben muy feo, tienen muy fea letra, entonces, eso debería consolarnos. Como... <risa> digo, no sé si todos, pero yo sí he visto así como letra de japonés promedio y la verdad es que es horrible. Entonces, hay esperanza, claro, podemos hacerlo. Porque le decía a mi hermano, es que eh, en japonés no hay mayúsculas y minúsculas, pero, pero hay tres formas de escritura. Y me dice, mejor que hubiera mayúsculas y minúsculas, ¿no? Y yo, cállate. Sí, sería más fácil, todo sería más fácil. Pero, pero no lo es, no lo es. Ahora... Es que ya sabe, vio la hora y dijo, sí, ya es hora de pasar. Es hora de pasar. Los bisquetes. A alguien se le antoja el bisquete. Y ahí está el bisquete. Bueno, ya saben. Ya, ya. saben que, que si gustan bisquete, ya saben, por aquí pasan. No, no son bisquetes. Son, son, no son bisquetes, son bisquetes. Ah, los bisquetes. Ah, sí es cierto que en la grabación dicen los bisquetes calientitos, los ¿no? Ah, sí. No bisquetes, bisquetes. Los bisquetes calientitos. Pues, Pero ahora sí calienta. En la pandemia es, es, es parte del día a día, uno grabando o dando clase o lo que sea, y
1: todo y El fierro
0: viejo, el de la fierro viejo, a media clase, por favor. Y siempre nos toca el, el fierro viejo. Sonó muy fierro. Sí. ¿Qué pasó, Nos toca. Pues nos toca el fierro viejo. No sé. Bueno, en tu casa. Así de yo no sé, ¿verdad? No sé. Bueno, aquí me llega el sonido. Sí, yo puedo escuchar el fierro viejo. No, no me alcanza a tocar, no, pues, no sé tú. ¿Sí no ¡Qué fierro! Así de estoy en un cuarto piso, no, no, yo lo escucho nada más. Escucho. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué recomendaciones nos tienes como para aprender un idioma? Mm, Oriental Más bien sería para aprender un idioma en general, ¿no? Porque uh -huh. eh, No sé, siempre es Difícil escucharse en otro idioma No sí. sé si te pasa Sí Sí, creo que es, es, es difícil Sobre todo Pienso que bueno, en el caso específico de idiomas orientales, porque es más difícil estar en constante como... No sé si inmersión es la palabra, pero por ejemplo, en inglés, como o se hay miles de películas y miles de canciones y miles de publicidad y, y, y artículos, y es como muy fácil estar constantemente viendo. Pero en lenguas orientales, como que a fuerzas tienes que meterte en eso o, o no te llega. Entonces, quizá... Sería la única diferencia, pero no sé. La verdad es que son procesos muy largos y al final yo sigo aprendiendo. Y creo que lo que me ha funcionado es una, eso, la determinación, como el, el tener un objetivo claro, como, como, OK, ¿por qué quiero hacerlo? Y, y que la inspiración sea como no solo superficial, sino algo como fuerte, sobre todo, en estos idiomas donde vas a necesitar miles de años toda tu vida. Entonces, si no te apasiona, lo vas a dejar al año y ya. Y quizá también, últimamente veo mucho debate en métodos en internet. Como, no, este método es mejor. No, mi método es mejor. No, ustedes no saben nada. Mi método es mejor. Y creo que, no sé, a mí a veces eso me presionaba como, como demasiada información sobre cómo aprender japonés y cómo aprender idiomas y creo que se vale más bien experimentar y ver cuál es tu método o cómo, con qué tú te sientes cómodo y un problema quizás problema, quizás no lo es mío, es que yo soy como muy cuadrada al aprender y a mí me encanta el, el aprendizaje tradicional de listas de vocabulario y, y, y como estructuras, como no sé, a mí a es muy cómodo, ¿no? Yo también, eh, cuando de verdad quiero aprender algo, sí soy como que muy, aunque el caos reina en mi cabeza, soy como que muy de aferrarme a, a tener esa seguridad de que están ahí como que las bases o lo, las cosas que tengo que aprender así como, como encerraditas. Uh -huh. sí. Y puedo recurrir ya sea al manual, a, a una tabla, a un... algo para como... Tomar mi referencia. Ándale. No sé, como nadando en el vacío. En la nada, sí. Y yo sé que hay gente que odia eso y que es como, no, es este, algo como mucho más, no sé, comunicativo y vamos a hablar, y, pero es así de, pero no sabes, como, como todavía no puedes hacerlo. Y me tocó, bueno, a mí siempre me han gustado los idiomas y hubo una época en mi vida en la que por alguna razón yo quería aprender rumano. No sé por qué. Pero intenté aprender rumano. Y eh, me metí a clases en la UNAM con una maestra. La maestra me caía muy bien, pero la primera clase entró hablando rumano todo, todo el tiempo. Y yo estaba como muy asustada, como, hola, no sé nada, absolutamente nada. Y no sé, de 20 alumnos que éramos, poco a poco se fueron yendo porque todo el tiempo hablaba en rumano. Yo creo que quería como forzar nuestra mente o algo pero era muy frustrante porque era así como, no sé nada, en serio, no sé nada. Y las únicas alumnas que sobrevivieron fueron chicas que tenían un esposo rumano y que entonces pues tenían más o menos referencia. Entonces, yo sé que ahorita está como más de moda métodos más así, como más, como no, vamos a hablar, y como tú aprendiste el, el español simplemente escuchando y hablando. Y, y pero creo que sí, es que yo... No, pero, no, no tan así. Este uh -huh. método funciona como cuando ya tienes una base de. Sí. ¿no? Por ejemplo, a mí ese método me funcionaría para seguir aprendiendo inglés. Uh -huh. Sí, por ejemplo. Eh, porque ya tengo cierta base y ya conozco ciertas palabras y ya sé comunicarme de cierta forma. Y sí me serviría hablar con alguien que a su lengua nativa sea inglés para poder ejercitarlo y... Quitarme ese miedo de escuchar mi voz en otro idioma y pensar todo el tiempo, estoy diciendo algo incorrecto, estoy diciendo algo incorrecto, estoy diciendo Entonces, eso me ayudaría, pero por ejemplo, si no sé nada de chino, si llega el maestro hablándome chino va a ser como que. Ok, solo escucho, chai, chai, chai. Sí, como en serio, por más, como mi mente en serio que no, no responde, no. Sí, entonces creo que combinar a lo mejor como métodos funciona, pero viendo justo qué necesitas y qué te hace sentir cómoda, entonces... Yo creo que podría ser combinar los métodos, pero hasta cierto nivel, por ejemplo, ahorita uh -huh. en básico, eh, menos menos básico que estoy, pues sí, como que aferrarte a las estructuras, pero ya que vas como en nivel medio alto, ahí ya puedes como practicar ya sea, no sé, realizar un ensayo y compartirlo con tus compañeros y que te digan, no sé, en qué estructura o en qué oración uh -huh. pudiste cambiarla o algo así. Pero ya cuando vas como más arriba y ya entiendes o estás familiarizado con los sonidos, los acentos y la forma de escritura, esa es mi manera de verla, sí. ¿No? Yo creo que sí, sí, la verdad es que al inicio, digo, yo he escuchado mucho también recientemente como que recomiendan tener eh, la radio o podcast del idioma que quieras aprender de fondo, aunque no le pongas atención como para que tu cerebro solito vaya captando como las entonaciones y pronunciación. Y quizá puede funcionar, pero justo como sin clavarte demasiado. Porque sí, creo que, y creo que el mayor factor al aprender un idioma es lo emocional. O sea, más, más que tu capacidad de aprender o, o el método, o lo que sea, lo emocional. Entonces, si te frustras, nada va a entrar por más que quieras. No, 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 no se puede. Entonces, hacerlo cómodo. Sí, retador, digo, no cómodo como de, ay, ya, algún día aprenderé, sino cómodo de divertido, como de, ah, ok, es retador, pero no me frustro, ni me siento como agobiada, ni, ni, ni me siento como, pues lo que dices, ¿no? A veces en inglés es más el miedo que la habilidad. Creo que yo el año pasado presenté el, el Tumple, tuve que presentarlo y justo fue así de, creo que sé inglés, pero no sé si sé inglés. Y pagué un par de clases, y mi maestra, más que enseñarme inglés, me enseñó a perderle el miedo al inglés. Entonces, la mayor parte de las clases eran como de hablar, como de paz, o sea, como, hazlo, como si sabes, la cosa es que te atrevas.
1: Y, y leer y
0: escribir como sin ese miedo constante de, no sé, no puedo, no puedo. Entonces, creo que eso es lo más importante, como... Perderle el miedo a Y uh, no sé si te ha pasado que escuchas, no sé, a gringos aprendiendo español o lo que sea, y hablan horrible, pero hablan con una seguridad que les ah, entiendes. Sí, no, del mundo! Sí. Como si sí, yo comer tacos y es como A mí me gustan mucho las cornitas Y yo sí Pero lo hacen con tanta seguridad que se comunican así como bien padre con todos. Y al final, digo, a lo mejor te puede dar risa, porque sí da risa, pero yo creo que es más, no sé, como que en tu mente, cuando según tú hablas un idioma, todos se ríen y, y te señalan. Ah, sí. Y, y no es cierto, la verdad es un que a a lo mejor, ajá, Todos alrededor aventándote cositas como, ja, inútil, no sabes hacer nada. Y no es cierto, a lo mucho sonará como, ah, suena extranjero. Ah, pero no, no es tan grave, es más como esa cosa mental que te ajá, dice ahí, que, que no lo hagas. Sí, bueno, pues tengo un, tengo un amigo en Estados Unidos y dice que pues sí es como que luego le hacen burla porque hay palabras que no pronuncia como ellos pronuncian, ¿no? Como huracán. Él lo pronuncia diferente y es como que, ¡ay, no sabes pronunciar huracán! Y él así de, ¡sí, soy políglota, imbéciles! <risa> sí. La verdad es que, por ejemplo, los gringos con trabajos aprenden otro idioma y eso así como... piensa así de, oye, lo estoy intentando. ¿Qué? que mi Ajá. esfuerzo valga la pena? Sí. Bueno, es que él vive como en el centro, vive en Kentucky y dice que sí, es como que muy difícil porque si lo escuchan hablar inglés es como que lo ven feo. ¿No en español? Si él uh -huh. de repente contesta en español es como que mexicano. Y el, sí. No soy mexicano, coño. <risa> de Puerto Así, Rico. De no. Así de no todo el español es mexicano, por Dios, por Dios. Sí, muchos, sí, conozco a varios puertorroqueños que pues los confunden con mexicanos. No todo lo que está abajo de México. En México, en Estados Unidos es México. México, ajá, no es un México gigante. ¿eh? <risa> sí. Sí. Sería... Muy interesante que fueron México gigante. ¿Por qué no? Que América solo sea México. México. ya México. ¿México. ¿Para México, ¿por qué no? México del sur, México del centro. ¿México, ¿México, del México del norte, México central, México del sur. Suena bien. Sí, es como que, que sí ha tenido como algunos problemillas cuando lo ven que porque hablan español. Les como que jódanse. Si no les gusta, ni modo. Sí, también. Sí, es más como eso, ¿no? Como tú tenés la seguridad y ya. Sí. pero Incluso ha tenido problemas de racismo en el trabajo por, por eso. Pero... Mm. Ah. <ríe> sí. Idiomas. Ajá, idiomas, racismo, el mundo. Ah, sí, ah. supongo que pasa en todos lados. Otra cosa, ahorita hablando de racismo, alguna vez me dijeron que en Japón eran un poquito... Pues digo, yo no, no no tengo tanta experiencia como para hablar del tema, pero igual y les voy a recomendar un podcast ¿Puedo recomendar otro podcast claro. en tu podcast? <ríe> si es posible Es que no me acuerdo el nombre Creo que se llama Tamanegi Gakuen y son es una es doctora doctora de doctorado, no de, no, no no, de, no de médico, no de médico. en estudios sobre Japón, es mexicana y vive en Japón, y otro chico que creo que también está haciendo el doctorado. Y justo hace poco hablaron sobre eso, sobre el racismo en Japón. Y está muy interesante porque a veces uno de este lado, como con esta pasión por... por lo que sea que te apasione de Japón, ¿no? ya sea el anime, la literatura, la cultura, Idealiza mucho a veces este país y es peligroso idealizarlo porque, pues sí, no todo es tan bonito. Y sí, escuchaba que hay muchísima discriminación y, y racismo. Yo supe de, de una, no me acuerdo si era chica o chico, mexicano, eh, que tuvo, vamos a decir que era un chico, y que tuvo una novia japonesa. Y que era como una relación muy formal y muy enamorados, y que de un día para otro la chava cortó con él y le dijo, no puedo, mi familia me, me pide que me case con un japonés. Como que tienen esa onda rara como de, de creerse, porque ni siquiera es real, pero según ellos son como esta raza pura donde, es ajá, donde todos los japoneses son iguales y, y, y el mestizaje está mal visto, y... Sí, son medio raros y yo sé que sí de repente es medio pesado Vivir Ser sí, extranjero no. allá Ajá. Por ejemplo, o sea, yo estoy segura que el día que vaya a Japón Si es que algún día voy Yo sé que lo más probable es que Tal vez no me lo digan o tal vez no lo demuestren Pero seguramente llevaré manga larga Porque uh -huh. yo sé que los tatuajes les incomodan muchísimo también sé que ya no podría entrar a, una, a un baño público ni a una alberca pública por lo mismo, porque uh -huh. tendría que llevar prácticamente un traje de buzo. Digo que yo, yo he escuchado que sobre todo en, en Tokio y, y pues sí, ciudades así, sobre todo con extranjeros ya son muy, muy permisivos, pero yo creo que están en proceso como de eso. Como que sí, sí están apenas trabajando en... En, en esa situación. Porque, pues sí, o sea, conozco la connotación que tiene el tatuaje para, para los japoneses, ¿no? Porque pues empezó como un castigo en los tatuajes. Entonces ya de ahí pues ya se empezaron a cubrir los números que les tatuaban con otras cosas como flores, peces, dragones... Y, pues, eso ya te hacía automáticamente, pues, parte o de la mafia o ex reo. Entonces, es como que sí entiendo su, su, su incomodidad y, más que nada, el miedo a la mafia japonesa. No sé si aún exista, no recuerdo ni cómo se llama la mafia japonesa. ¿Y los Yakuza? andas. Ajá. Pues ya, pues no, la verdad no sé ahorita cómo las estelas, sí. digo me imagino que existen porque ese es el mundo en el mundo siempre hay mafias y esas cosas pero alguna vez leí justo que, que pues al final son peligrosos pero tampoco como para la gente promedio que más bien es como peleas de pandillas por así decirlo no como en México que, que si es que más peligroso ajá, sí si sí, ahí es más, digo, hasta donde yo sé, es más entre pandillas, pero pues me imagino que justo ya están como agarrando la onda como que, sobre todo si eres extranjero es como, ah, los extranjeros se tatúan porque les gusta como está bien, déjalo ser. Si detienen cosas tatuadas solo por placer y así son, como, eh, ¿por qué no? Entonces sí, es como que, pues en esa parte pues sí entiendo que Tal vez habrá gente que se me quede viendo raro Si sí, me ven tatuada Pero este Y sé que habrá lugares A los que tal vez no puede entrar Sí, eso sí he escuchado Que hay todavía lugares que sí tienen mm, Prohibida la entrada A los extranjeros y, Digo, lo de, y, lo de los tatuajes Siento que, sí, en Tokio no creo Que haya problema, tal vez en pueblitos Pero en Kioto hay... mm. No sé, digo si es que la mayoría de los extranjeros solo van a Tokio. No, también van a Kioto, a lo mejor, y, y hay más o menos también. Entonces, no lo sé. Y, y que probablemente tenga que guiarme un poco o apoyarme con un guía japonés, o si ya puedo hablar japonés. Ah, me dio. Sí, me dio, me, dio, me dio hacerme entender, porque muchos, como dices, no hablan inglés o no quieren hablar inglés. O lo hablan muy mal y no les entiendes. También puede pasar. Okay. Que yo no sé, unas tías eh, paternas fueron a Japón y inglés, creo que no hablan, japonés mucho menos, y creo que sobrevivieron con el traductor del celular. Que iban ahí a las tienditas así de: A ver, a ver, pregúntale, ¿cuánto cuesta? Y ya estaban ahí. Y... Digo, así sobrevivieron estuvieron creo varios días o semanas no sé cómo no le hicieron y yo les dije por qué no me llevaron así de pie yo no hubiera me, podido ir? así de si me hubieran llevado se si hubieran evitado eso pero ¿verdad? digo me imagino que también eso sin si, si no te alejas de las ciudades importantes igual y sobrevives digo tampoco es como que también tengo otra estudiante que fue hace dos años o tres años y dice que ella con el puro inglés sobrevivió. Entonces, me imagino que depende de dónde vayas, si la uh -huh. No sé, y también dicen que es bastante caro. También por eso como que la pienso mucho por ahí. Uh, ese es el problema. Sí, que yo estaba viendo una, una chava que fue, creo que decía que... Ay, entre 50 y 100 mil pesos se oh, había sí. gastado el, con todo, creo que para una o dos semanas. Oh, con todo, God. como el viaje, el hospedaje, comida, y, eso. y fue como. Uh, oh, bueno, oh, nada más. Le he muchos videitos para que los veamos, porque pues está cabrón. Así de. Mm, Iba a ir, pero la pandemia se me cruzó, ¿verdad? Yo sí, sí, sí. ya, ya. Tenía ya en mi monedero, dije, sí me alcanza, sí, pero... ¿El cambio? La pandemia, ajá. Pero, ¿Sí? chin, la pandemia, ni modo. Sí. El cambio. Con el cambio del pecero, con eso me iba, pero pues... No, no se pudo. Ni modo, yo sí si quería, ya estaba el plan, ni modo, no se pudo. Sí, yo en algún momento sí me gustaría ir a Japón. Y sobre todo ya sé que, ya sé que va, va a sonar muy ñoño, más bien muy tonto lo que voy a decir. Y se van a hacer porque, ¡gordo! <ríe> ir a comer comida tradicional japonesa. Eso es parte de ir, ¿no? Bueno, yo digo que sí. yo supe de alguien de, de, de mi familia lejana que fue, alguna vez tuve la oportunidad de ir a Japón y yo estaba tan enojada porque me contaron que esta persona comió en Kentucky, y yo como... ¡Ah! ¡Oh! Como, ¿neta? Como... ¿Tienes la oportunidad de ir a Japón y vas a tragar a un Kentucky? ¡Ya sé! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? La vida me castiga así. ¿Por qué? Sí, te entiendo. A mí me pasa también, me frustra mucho, no solo con... Bueno, con los extranjeros en general, porque yo también a unos extranjeros que vinieron a México. Y llegando para acá, este, estuvimos un rato. Ellos obviamente creyeron que yo era un idiota y que no entendía nada, pero entendí todo lo que estaban diciendo. Así no. sí, sigan hablando mal de mi país, no hay pedo. Hey, no, no, sí, sí, ya saben, sí, sí, adelante, adelante. Díganle, síganos sí, insultando. Sí, soy idiota. Entonces, este, lo primero, de las primeras cosas que hicieron a llegar es: ¿Dónde está McDonald's? Y yo sí de.
1: ¡No! ¡A eso vienes, güey!
0: ¡A eso vienes! ¡Regrésate, cabrón! ¡Regrésate! <risa> Prohibida la entrada, ya, ya, no puedes entrar otra vez a este ¿sabes? país. ¿Qué te pasa? Ya, basta, basta. Es más, te voy a dar tus nuggets de pollo para que te los comas en el avión. Ándale, córrele, córrele. Ándale, ten, 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 tu hamburguesa, córrele, córrele, lejos de mí. Sí, fue así como que... Es que extrañamos mucho las hamburguesas. Y dije, ¡ah, no sean mamones! <risa> Sí, o sea, no, no. Es... ¿Creen que cuando fui a Costa Rica pregunté, ¿dónde hay tacos? No. O sea, si todavía, no sé, ya si llevas dos años, a lo mejor ya se te antoja, ¿no? Como, ah, ay, un pozolito, pero, ay, por unas vacaciones, como, ya Son como ¿les... dos o tres días, es como que... Oye, ¿a qué veniste? Ah, por cierto, en Costa Rica el gallo pinto es muy popular. Ah, No sé qué es el gallo pinto. Frijoles con arroz. Ah, y tú así de, mm. estás sí. familiarizada a eso, échenle otro plato. Pues fíjate que <ríe> 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 llegamos, creo que estuvimos un fin de semana y todos los días desayunamos, comimos y cenamos. <ríe> <callos. ríe> <ríe> ah, bueno, no tienen otra cosita por ahí. <ríe> así de, pues, está rico, pero esperaba algo más, no sé. Algo Fueron muy amables con nosotros y son geniales. Pero como que sí fue mucho gallo pinto. <risa> Así era como que sí, sí, demasiado. Así vine a México y seguí comiendo gallo pinto. <risa> sí. ah, ese era es un chiste que teníamos un amigo y yo. Que llegamos y estábamos, no, oh, sí, hay que preparar el gallo pinto acá. Sí, hay que preparar. <risa> no, amiga, sí, hay que... te preparamos gallo pinto. Y ella, no, yo no lo quiero ver. No, sí, 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 hay que comer más gallo pinto. <risa> sí, sí, mira, mira, es precisamente para ti. Para adelante. Que... Y ella no, ya. Okay. <risa> Está bueno, Pero sí, digo. La comida es parte de la cultura, tienes también, ¿no? Que, que... que conocer, ¿no? Sí. O sea, si van sí, a sí. ir a Japón y van a comer McDonald's... Ya que... su boleto, yo voy. Tal vez no sería tanto por comer en McDonald's, sino por el juguete. Ah, bueno, eso todavía te lo creo, a lo mejor, y, y sí. Entonces, yo vería como que un juguete de algún anime que me guste y podría decir, puede ser. Ándale. Eso sí podría, eso sí te la creo. Va, va, va. Porque como Pero, si era, ¿no? en México no traen los mismos juguetes. Sí, no, pues eso sí, eso sí lo pasaría. Diría, va, va, lo acepto. Pero bueno, pues, porque pues, no sé. Soy friki, perdón. <risa> Perfecto, lo siento, lo siento. ¿Ves? Te digo. Quien hace friki muere friki. Es parte de la vida. Está bien. Está bien. Y últimamente he visto que es como que... Hay gente que cree que es un tabú. Eso uh -huh. de que te guste el anime. Y hablan así como que... Y cuando se supo que me gustaba el anime, es como... O sea, estás diciendo como, es, y cuando se supo que me gustaban las mujeres, ¿no es lo mismo? Sí, ¿no? Como que, pues, yo creo, no sé si, es que no quiero hablar mal de las personas en serio, pero yo entiendo que mucha comunidad friki de repente es medio rara, la verdad. No sé si ellos hayan generado ese tabú, y entonces, no sé, se me ocurre, podría ser. ¿Nunca has visto el video del niño raro? No, no sé cuál es. ¿Cuál es? ¿Nichan? ¿Nichan? No, sé qué. no, no, no encuentro telomano. Ok. Porque justo recordaba, hay un capítulo de, de la rosa de Guadalupe. Ah, no sí. es que yo vea la Rosa de Guadalupe, pero es que ese capítulo es épico. Pues muy emblemático. Ajá. Yo creo que es que como que esa imagen es la que ha dañado como a. a, a, a a los amantes de la cultura japonesa. Creo que esos estereotipos son los que han afectado esa onda. Bueno, es que, no sé, tal vez mi generación éramos raros. No lo sé, pero en general yo tenía dos que tres compañeras que también les gustaba el anime. Y no era como que la gran cosa, no era como que, ah, no tacos era así como que, me gusta y ya, no es como que nada fuera de lo que Digo, yo, yo. sí, la verdad es que yo sí tuve la etiqueta así de friki, así friki, pero <ríe> creo que fue porque yo en, en mi adolescencia eh, me vestía de, de gotic lolita. ¡Ay, qué bonito! Entonces, eh, tengo mi pasado Lolita, y aparte, en ese entonces empecé a estudiar japonés, y era como mi pasión, entonces yo sí era así como de esas frikis, así como súper frikis. Muy apasionadas. Sí, o sea, como que yo sí, me, mi cara gritaba, soy friki, por favor. Entonces, yo sí viví un poco eso, como, como ser como la rara del salón, o ser la rara del grupito. Pero entiendo que aparte fue porque yo lo gritaba a los cuatro vientos, ¿no? entonces, tal vez era eso. Bueno, yo era rara porque siempre he sido rara, pero en muchas formas. <risa> ¿No? Ahora que lo pienso, ¿has visto a las, a las rebeldes de Japón? A las que como sus cubrebocas. Y sí, todo? sí, ajá. Pues yo era así. <risa> Suena divertido, suena bien. Así, ah, no? con la falda hasta abajo, las calcetas hasta arriba, y así, el pelito, siempre lo traía como largo, así suelto. Uh -huh. traía muy rara, ahora que lo pienso. ¿no? <risa> digo, no sé tú, pero sí, yo ahora que lo pienso es como, claro, o sea, traía vestiditos y, y diademitas con encaje, como no me iban a decir rara, pero en ese tiempo no, no lo entendía así. Ahora sí, entiendo, digo, sí, sí. Como sí, la, sí. Está bien. Eh, entonces, como nunca fui como muy femenina uh -huh. eh, y siempre tuve esta dificultad social. Pues todos me veían raro, no porque me gustara el anime, sino porque <risa> <risa> era rara. Entonces es como que, no sé. Y ahora yo creo que incluso se ha. Bueno, yo lo veo así. Ese es lo que yo he vivido y yo he visto. Tal vez hay gente que está viviendo en un contexto diferente, es totalmente opuesta a su, este, su, ¿cómo diré? Su experiencia, ¿no? Uh -huh. Pero yo siento que ahora es aún más natural que te guste el anime. No sé. Sí. Porque, por ejemplo. En mi trabajo, o sea, yo conocí a varios muchachitos que pues les gusta el anime y entre ellos o se hablan, entre ellos como que se mandan el mensaje de ¿Ya viste el tal, ¿Sí, ya viste el tarla? Y sí, hay grupitos de chicos que les gusta el anime, o de chicas que les gusta el anime, o el K-Pop, o los dramas, o todo eso Y hay uno que otro de que le dice ay, friki, sí, y sí, qué pedo como que uh -huh. ahora son, son más de sí y algún pedo. Siguiente será así, de este bolita cuando te peguen así <risa> ah, <risa> Ajá, sí, Pero eso ahora, sí. Ahora como que veo como que la unificación de esa de esos grupos es como que sí, sí me gusta el anime no me da pena y si a ti no te molesta pues no lo veas. ¿No? Sí. Y este uh -huh. y es como que bueno, Incluso aquellos que como que ven el anime de una manera exótica o rara, ya son, ya es más fácil que digan, ah, sí, a fulanito le gusta Naruto, ¿no? Uh -huh. en, en el intercambio, ay, pues regálale algo de Naruto, regálale una bandita, de... o ve a la friki y comprar, cómprale esto, aunque a, él, a la persona que regala no le guste, uh -huh. ¿no? Como que sí. el otaku se está volviendo más sociable, o eso es lo que yo veo. Yo creo que es, No sé si también sea que hay más. Digo, porque yo me acuerdo antes la, la Friki Plaza, que ni siquiera se llamaba Friki Plaza, uh, cuando acuerdo. era apenas un piso ahí como unos puestitos, y ahorita ya son creo tres pisos, cuatro pisos. Ya está dos, plazos? creo, tres. Sí, y yo me acuerdo que antes era justo como escondido. Bueno, no escondido, pero sí yo recuerdo con mis amigos como la friki plaza y que la gente no supiera que era eso. Y era como, sí, pues no hay nada a la vista. Porque antes no había un cartel gigante, sino ah. quien sabía subía y, y daba con eso. Entonces, no sé si ese ser más. Con... Digo, porque también la TNT cuando era en Platelolco. Platelolco, ¡Uh! en qué cosa más no... bonita. <ríe> Voy a llorar. Ya sé. recuerdos no sé si eso ha ayudado, como el, ya no está en lugares feos y escondidos, sino como que ya es más conocido todo eso. Ya no es como nuestro oscuro vicio. <risa> 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 más o menos, más o menos, sí. Bueno, de sí. este, adolescente, todo el mundo empieza a ver shojo Shonen, y todo uh -huh. el mundo es como que, ah, sí, te gusta el anime? Bueno, hasta en la misma comunidad. sí. Eh, ¿Te gusta el anime? ¿Te gusta el choco? ¿Te gusta el shonen? Entonces, una vez que entras a ese oscuro mundo y de repente te dicen, hay algo más. Hay algo más adentro de eso. Existen. -oh. Y es como que no, un mundo nuevo y que conocer. Ahí ya hoy que no son tan explícitos.
1: por no Sí, sé que son como más ¿no?
0: románticos. ¿No? Entonces, gracias ¡Nunca lo vi! Está muy bueno. Sí, sí. Y siempre escuché muy buenos comentarios y nunca lo vi. De Entonces, ese fue mi primer manga y anime ya hoy, pero incluso entre los frikis era así de, bueno, voy a comprar mi manga. Y todos, ¿ya viste? Está comprando ya hoy. Y yo así, de uh, que estuviera uh, comprando drogas! Que yo creo que, es que ahorita que me acuerdo, siento que aparte el friki tiene esta imagen de pervertido. Porque yo me acuerdo que cuando estaba apenas entrando, había un tipo en, en, en prepa que siempre me decía, ¿te gusta el hentai? Y es como, no, o sea, me gusta el anime, como anime hay como millones. Uh -huh. Y como que está mucho esa etiqueta. Y yo es creo que... que bueno, no es sé. que esa etiqueta viene desde la raíz de la palabra. No, pero, o sea, como del friki en general. Como ah, que el friki tiene la etiqueta de, de ser pervertido. O sea, sí soy pervertida, pero no <ríe> es porque sea friki.
1: <ríe> es ¿No? así
0: de, no, no, como hay muchas cosas fuera de... O sea, sí, los japoneses a veces son perversos y... y pero, mírate, hay, que... <ríe> pero Pero, pero no, es todo. <ríe> este... Porque se expone que según... Lo que yo he leído, la palabra otaku, se utilizó la primera vez en un estudio psicológico que hablaba de las desviaciones sexuales. No, no sé si es otaku, no. Hentai, hentai, sí. Ajá, sí, hentai, ajá. hentai. Y otaku es como que fanático, pero como muy obsesivo. Uh -huh, sí. Como que demasiado apasionado, demasiado... Sí, demasiado obsesivo, sí. otaku. Pero sí, la palabra hentai, la confundí. La palabra hentai sí. fue eso de desviación y fue en un estudio psicológico. Sí, eso sí, sí, es como de pervertido. Pero... Digo, y que otaku aparte en Japón es, es una connotación negativa. Ah, y ya es como no. este orgullo otaku y como de soy otaku y qué. Y cosas así Pero allá no es así, allá sí. Sí, no, como allá es como, como rarito. Yo digo que el término sería como que si es una obsesión más fuerte. O sea, uh -huh. no es tanto como un fanático del anime, sino un obsesivo del anime. Uh -huh. Podría sí. verse de esa manera. Que es muy extremista. En su gusto. Sí. Pero, y que sí hay muchos también en México. La verdad es que sí hay gente muy rara. Pues es que hay, como en todos, ¿no? hay otakus promedio y hay otakus muy radicales sí no como que los true y hay otakus ancianos como yo que se están quedando así de que ya uno se quedó en eso en, en, esa, en esa época y no siguió metiéndose en cosas. ajá y es como que sí claro Evangelion ajá. Sí, la verdad es que a mí me pasa. Yo sí me quedé muy, muy estancada en, en hace más de 10 años, como que de música y de anime y de películas, como que nunca avancé. Como que me estanqué ahí y de repente así de no sé qué ven los jóvenes hoy en día, como que está de moda, no sé. No o sé, sea, a mí me pasa que veo los, los pósters o los nuevos animes y la verdad no me llaman la atención verdad que no, verdad que no soy yo, como que los nuevos no tienen esa chispa. No sé, como que no, no hay algo que me, me llame, ¿no? Por ejemplo, lo último que he visto es v y de hecho uh -huh. empecé a ver Brand New Animal, viene que, oh, sí, sí. que es de Netflix, de hecho es un anime de Netflix, no tiene manga. Está oh, sí, hecho sí. especialmente para Netflix. Uh -huh. eh, y me gustó Y mi hermano me dijo Ay, si ¿sí ya viste B de Baby Stars Y dije, no, no voy a ser furry, a ser furry? Y de repente Y me dijo, ay, ándale Vemos el primer capítulo, si no te gusta ya no lo ves dije, Eso fue una trampa Así No, debí caer Creo que yo también Fue ese y el de, ay, perdónenme mi mala pronunciación del inglés Parasite Parasite Parasite, fueron los, los, los últimos dos animes que vi. Parasite, y... soy muy sensible. ¿Sí? ¿Sí? Digo, yo también, pero pero sí me gustó. Pero es que en el primer, primer episodio y el perrito. Ah, sí, es verdad. Me traumatizó mucho ah, la situación. Sí, no, no. no es cierto, vi otro anime hace relativamente poco, pero es horrible. Es el de Japón se hunde. No sé si has visto, también está en Netflix. Uh -uh. Se llama Japón Según de 2020 y me pareció horrible. porque bueno Se supone que es como una catástrofe tras otra, como primero hay un terremoto, hay un terremoto y, y bueno, los que vivimos en Ciudad de México, no sé tú, Hasta pero, o sea, como que no me gustó ver una escena de un terremoto donde todos mueren. Yo estaba así de no, no. Es como muy aterrador, como que, bueno, en el mexicano de nuestra generación está muy arraigada. Esa imagen de, del terremoto, o de un terremoto, más los últimos terremotos que hemos vivido, sí, sí. es como que tocar una herida muy fresca y, sí. y avivar ese miedo, ¿no? Ese miedo de quedarte como atrapado o morir aplastado por algo, es como que... Sí, y esa es casi la primera escena y ya desde ahí dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Digo, lo terminé de ver porque no sé, porque no pude parar pero la verdad es que es muy malo, porque primero es un terremoto y luego todo se inunda y, y cada capítulo hay como una catástrofe muy forzada donde todos mueren ay ¿De ¿qué de estoy, estoy viendo, viendo? ¿todos mueren? ¿te acuerdas de mi novia? ¿es eh, un arma definitiva? no ¿o mi novia es el arma definitiva? no creo que no es de una chica que es como un robot que al final destruye el mundo y mata a todos. <risa> <risa> y es como, ¡Ah! no sé si quiero verlo entonces. Y es como que, no sé por qué estoy viendo. Yo de hecho yo no lo terminé de ver. Uh -huh. Porque se hace una guerra, su novio se va a la guerra, se muere el amigo de su novio, se mueren todos los amigos de ella. Y es como que creo que yo no voy a terminar de ver esto. No, sí, no. ¿Haces bien? Sí. Digo, yo terminé de ver ese, creo que son 10 capítulos, y los últimos los vi adelantando la velocidad, así de, a ver, ya nada más quiero ver en qué termina para ponerlo en mi lista de, sí, lo terminé de ver, pero no sé. Fue, fue, fue muy feo. No, y ya de ahí, es que siento que en Netflix no hay muchos que se vean como muy llamativos. No sé, como que Los veo y no hay alguno que diga ¡Wow! Tengo que ver este ¿El amor de gata ya la viste? No eh, Está dos, tres Voy a buscar Voy a decir algo que va a ser bien fuerte Yo creo que No sé si ya la viste Yo creo que Your Name está sobrevalorada No la he visto y, y no sé, lamento decir que soy una persona muy prejuiciosa y entonces justo está como tan de moda y como que todo el mundo habla así como, wow es la super película que no me dan ganas de verla. Sí, es, tenemos el mismo problema. Uh -huh. Por eso no vi Soul. Ah, yo la vi porque porque mi hermana insistió y me, man, me etiquetaba en memes sobre la película y yo así de no entiendo, no la he visto. A ver, pues, vamos a ver. Sí. Pero sí, con Your Name, eso me ha pasado que no la he querido ver porque siento que... Yo sé, son mis prejuicios, debería verla, pero no lo he hecho. Tal vez pronto lo haga. Sí, es este eso de que yo siento que es buena, pero sí está sobrevalorada. Probablemente, no me sorprendería. La voy a ver, a ver qué tal. Es entretenidona. Yo la que quiero ver y no la he conseguido es Me Quiero Comer Tu páncreas es así no sé dicen que así wow. <risa> sí mm, suena divertida Entonces deberíamos verla sí ¿Por qué no? cuál otra es que bueno de películas japonesas de anime en... la que sí yo veo actualmente y lloro como una niñita es la tumba de las luciérnagas no, no, no sí <risa> yo lloro mucho has visto la guerra de los mapaches ah sí yo lloro, por alguna razón, no puedo evitar llorar con esa, no importa cuántas veces la vea. Es como pobres mapaches, mapaches. <ríe> y así, sufren tanto defendiendo su bosque y los zorros astutos. Mm. Sí, es así, de odio a los humanos. Quiero ser un mapache, ¿por qué? Y quiero ser un tanuki. Ah, bueno, sí que no son tan mapaches como tal, más bien son tan pero sí, con eso yo también lloro. Pero sí, la tumba de las Nagas también. Es es que, ah, mi corazón. Corazón. La escena de la mamá cuando van a ver a verla al hospital es como que no, no, tienes el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? O cuando les roban la comida. No sé, ¿por qué? Entonces yo creo que esas son como que las películas más dramáticas que he visto. También, me han recomendado sí. mucho gore de Japón, pero como que no soy tan gore Japón, son uh -huh. Gore Corea. Oh. Yo de adolescente, en esa época de, de friquez extrema, empecé a ver mucho, bueno, no mucho gore, pero empecé a ver a gore, gor, pero conforme he crecido, me he vuelto muy sensible, ¿Sí? y ya ya no lo aguanto, ya ya, ya no, no puedo, o sea, físicamente ya no puedo ver gore porque me empiezo a sentir mal pero en esa época me gustaba mucho Ichi de Killer no sé si las la viste. Ah, sí me lo han recomendado bastante. A mí me, me fascinaba ahorita ya no, no no creo poder verla, pero digo que ni siquiera es tan gore la verdad es que aparte su gor japonés con Katsu pero, pero esa me gustaba muchísimo ¿Sí? bueno no sé, yo creo que mi gusto por el gore ha crecido un poco en los últimos años. De los 10 años para acá. Pero ha sido más gore coreano. Eh, hay un actor, no mejor en ese momento, ¿cómo se llama? Pero sale en I saw the devil, o sea, yo vi el diablo, y sale en Old Boy. Old Boy es, una de las, uh -huh. este, es parte de una de las trilogías más como icónicas de uh -huh. gore. No sí. recuerdo cómo se llama la trilogía ¿Por qué todo se me olvida? Ay, y esa sí la he ah, visto La trilogía de la venganza Ajá, sí, ¿Es la trilogía sí de la Esa venganza? sí la he visto Este, que es este Señor Venganza, Señora Venganza Y Old Boy, y
1: Old
0: Boy. Uh -huh. Yo ya vi Señora Venganza, Old Boy Me falta por ver Señor Venganza uh -huh. No sé que ya pasó mucho tiempo Pero necesito ver Aún es tiempo yo no creo que vi las tres, pero ya no me acuerdo. Me acuerdo de Old Boy como la historia, pero de las otras ya se fueron de mi mente. Old Boy, más allá de, de la sangre y de los dientes, el final es tan impactante que, es que sí. pega más que toda la sangre anterior. Es que yo creo que más que la sangre, es una trama muy bien construida. Como que la sangre es el extra, pero la historia es muy buena. Entonces, por eso son un éxito, porque sí. Creo que sí. sí, entonces, porque incluso el hecho de que al final eso se corte la lengua, eso no es lo que desgarra, sino el por qué lo hace, ¿no? Uh -huh. y, y al final, o sea, yo no me había dado cuenta, porque de verdad, o sea, me gusta mucho la película, pero al final te hacen la pregunta que ¿qué fue lo que pasó? O sea, si de verdad lo olvidó todo o no. Mm -hmm. Entonces, ¿Qué fue lo que realmente pasó cuando da eso? Porque finalmente ya ni siquiera podía expresarse porque ya no tenía lengua. Sí. Entonces, es como si pues de oh, qué profundo, un poco aterrador, ¿no? Sí. O sea, vivir con el el trauma de lo que hizo. Y, y saber que realmente El malo era él uh -huh. Y que toda la película Estuviste apoyando al malo ¿No? Que, que está padre, ¿no? Justo ese cuestionamiento como de quién es el malo Ajá Y qué, qué ser es el malo sí, uh -huh. como que, ¿Qué es realmente lo que está mal? Ajá Y por ejemplo en ¿I saw the devil sale él? ¿O Daesu? Este, Pero ahí sí sale de, de asesino este, uh -huh. Es de un policía al que matan a su esposa Un asesino en serie Y se obsesiona tanto con el asesino que lo persigue Y uh -huh. así sin importarle su carrera, sin importarle su familia, sin importarle nada Lo va persiguiendo para, y ni siquiera es para arrestarlo Es para torturarlo Orale. Porque le pone rastreador, uh -huh. lo corta eh, y él el asesino huye, ¿no? Entonces, esa película te plantea realmente qué está haciendo. O sea, ¿lo hace por placer, lo hace por venganza? ¿O realmente es un monstruo que tenía dentro de él y solo fue el detonante? Uh -huh. Sí, como el pretexto, ¿no? Para. Y él le dice, pues es que son iguales, ¿no? Y hay escenas muy fuertes donde pues sí se ve como que la sangre como corta y así. Y dices, ¿Me asuma? Es más, hay, sale hasta un caníbal en esa película. Órale. Y yo creo que es de mis películas, uh -huh. pues hasta la compré. <risa> hasta la compré. Sí, no, no sé si la vería ahorita, no creo, sí. Ya no aguanto esas cosas, estas alturas de mi vida, pero, pero es una madre. No sé, no sé. Bueno, Odaesu, bueno, el actor que sale de Odaesu también sale Lucy. No es la, Lucy, la película con Scarlett Johansson. Ah, ok, sí, 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 sí he escuchado. No la he visto, pero sí he escuchado. Es como que, que desarrolla toda su inteligencia, Lucy y así. El uh -huh. malo es el actor que sale de Odaeso. Oh, ay, no, cuando lo vio, lo vio fue tan bonito, entonces, ay, loco, yo sé quién es, yo sé quién es, porque se supone que la primera escena en la que sale, porque de hecho las dos películas en las que lo he visto, salen tres, no, las tres son gore, y es uh -huh. Señora Venganza, Old Boy y I Saw the Devil, este, sale como en esa temática de gore, en la primera escena de Lucy, Sale con un traje de café con unas con unos lentes transparentes y todo bañado en sangre y es como que ¡Ah! <risa> <risa> wow. De hecho, todos estaban callados en el cine y cuando salió, yo grité así todos de... <risa> entonces, ¿qué le pasa? De ¿Qué de pasa loca de... no, no, no lo ven, no lo ven, es maravilloso. <risa> y aparte habla en coreano todo el tiempo. Oh, bueno, eso, eso sí está padre. Como que no lo obligaron a hablar inglés y es como que... uh -huh. Sí, como que mantenga su Pues Lo que él es y sí, porque salió de mafioso coreano uh -huh. Ah, no, pues sí, sí Pero está bien Que, que la película habla coreano Creo que al final dice Una que otra palabra, pero Mayormente habla coreano uh -huh. muy muy feliz Entonces Me gustó mucho yo creo que deberían ver más gore coreano. <ríe> bueno, los que escuchen eso, yo no creo, pero los que escuchen deberían de ver más gore coreano. Sí, Y japonés, tengo no. También tengo un problema con los dramas japoneses. Yo no he visto ninguno completo. No soy, no soy. Empecé a ver, creo que se llama... Ay, deja ver, antes de decir alguna tontería. Eh, empecé a ver el de Hana Yori Dango, no sé si lo conoces. No. Creo que es un... Bueno, a mí, no, ni siquiera me acuerdo quién me lo recomendó, pero cuando empecé yo como así de, ok, ¿qué me falta ver? Dora más. Me recomendaron este de Hana Yori Dango y vi los primeros episodios y no sé por qué nunca lo terminé. Y nunca volví a intentar ver algún otro... A ver algún otro drama. Como que, no sé, como que no, 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 no es mi, mi fuerte el ver los dramas. No sé. Es que ahí sí volvemos al a mi lado coreano. <risa> que, Yo he escuchado que son como mejores, ¿no? Los coreanos, como que A mí los me gustan más. Yo sí. sé que hay chicas que prefieren los dramas japoneses pero yo no soy de ese club, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que tienen como mil versiones, como Voice Over Flowers, que tienen uh -huh. su versión japonesa, china, tailandesa, y así chingos. Uh -huh. Este, eh, You Are Beautiful, creo que también tiene versión japonesa. Y no la vi. Porque me encantaba el actor coreano. Uh -huh. Y dije, no, oh, oh, prefiero a Suki. <risas> así de, no, pues esa no sé si sea la versión, porque jana y Aridango es justamente, los chicos son mejores que las flores. Ah, entonces ha de ser la de Boys of Boys. Yo creo que es, es la versión ajá japonesa, entonces. Pero no sé cuál fue la, como, como cuál fue la primera versión o algo así, eso sí, no sé. creo que empezó como un manga, no me creas. Ah... Ah, puede ser. Puede ser. Entonces, a lo mejor de ahí fue el dorama japonés. Y a lo mejor Después de ahí. El... Fue el coreano y de eso. No sé si <coughs> cuál fue primero, si el japonés o el coreano, pero de ahí se uh -huh. desató todo el fuego Sí. Y la última que vi es la versión china, que es así me gustó. es Lluvia de meteoros. Uh -huh. Y está en Netflix. Uh -huh. ¿Ah, sí ajá. No sé por sí me gustó porque aparte el actor Chino me gustó Yo creo que eso, eso es como que Muy básico para mí Para cualquier serie Si ajá. el actor me gusta o hago clic Con el actor Protagonista La veo oh, ajá, Así como que ya Te sigues hasta el final Pero si no es como que es difícil verla Otra vez. No sé si te pasa a ti Antes sí Yo creo que Sí Digo con doramas no porque tengo que casi nunca he visto Pero sí antes era más fácil Como conectar Sobre todo con historias de amor Pero ahorita como que Es como Sí. sí, no, es que ya, por ejemplo Ya no veo muchos dramas Ni doramas sino ya veo uh -huh. más series Ajá Pero a mí me pasa mucho con las series De que si me gusta el protagonista Insisto, o sea, si O no es tanto que me gusta, sino que si me cae bien El protagonista uh -huh. Es fácil seguirlo viendo Pero si es como que me Es como que uh -huh. Por ejemplo Perdónenme, nunca vi Juego de Tronos. Ah, yo tampoco. Ni de Walking Dead. Yo vi las primeras seis o cinco temporadas de Walking Dead. Pero nunca la terminé. No sé. Como que nunca nunca fue lo mío. Y cada que digo, no vi Juego de Tronos, es como que no lo viste Es buenísimo. Así de, pero no. No más, ¿no? No, pues no, perdón Yo vi la primera temporada y cuando se murió en fulanito este que me caía bien Fue así de no <risa> Ya no quiero ver nada, adiós <risa> Es que yo ya no sé Ya casi no veo nada, yo creo no, no, Ya igual series casi no veo Entonces No sé
1: No, no sé, sé qué necesito
0: para engancharme a una serie yo estoy viendo American Gods. Mm, ya voy a empezar la tercera temporada y eso ya es mucho. <risa> de, ¡Wow! Ya aguanté. Ya aguanté. Porque la premisa es muy, muy interesante. De hecho, compré el libro y todo. Porque se supone que te plantean la, la idea de que todos los dioses existen. Todos. Desde de hasta Écate. Todos existen. Porque los dioses en realidad nacen del corazón del ser humano. ¡Ay, qué bonito! Entonces, como nacen del corazón del ser humano, pues la fe los alimenta. Uh -huh. Y automáticamente cuando esa fe desaparece, el dios muere. Y cuando el dios muere, pues nadie realmente le llora. Es uh -huh. como desvanecerse en la nada, pierde su poder, pierde su memoria, pierde todo. ¿No? Uh -huh. Entonces... Los dioses están... Bueno, Odín... Uh -huh. Es como esa visión de hacer resurgir a los viejos dioses. Entonces, oh, yeah. Llama a Ostara, llama a, a varios dioses antiguos para realizar una guerra contra los nuevos dioses. Los uh -huh. nuevos dioses que la humanidad ha creado, que son la social media, la globalización, el dinero... Y bueno, el dinero que siempre ha existido, ¿no? Bueno, que tiene mucho que existe y es como uno de los dioses más fuertes. Uh -huh. Porque muchos, para muchos, el dinero es su dios. Y este... Y en lo que él quiere es armar esta guerra para hacer resurgir a los viejos dioses. Pero pues a los nuevos dioses pues no les conviene esta situación y está uh -huh. como... Esa esa lucha entre los viejos y los nuevos dioses y es muy interesante, incluso verlos y decir: ah, A ver, ¿qué, ¿qué dios es este? No, pues este es Anansi. Anansi es un dios africano que es el, como el, un demonio araña que pues, no. es como el diablo bueno, por decirlo uh -huh. así. Está ah, sale de Cali, la uh -huh. de la guerra. Sí. Odín eh, Thor y ahí te explican que se supone que solo hay una muerte de la cual un dios no puede regresar ¿Qué uh -huh. es eso? ¡Wow! ¡Oh! oh pues, suena muy interesante esa y entonces eh, pues a mí me gustó bastante, empecé a verla así, o sea, te soy muy lenta la empecé a ver en enero y apenas voy a, a terminar la Empezar la tercera temporada. Uh -huh. Pero ese es el hecho de que sale un fulanito de la cárcel, se encuentra con Wednesday, que es Odín, y le dice que trabaje para él. Pero él uh -huh. no sabe quién es. Pero lo curioso es que todo mundo está interesado en él. Los dioses uh -huh. viejos y los nuevos dioses. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Incluso Internet, eh, que es Technical Boy, eh, trata de convencerlo violentamente de que se una a los nuevos. ¿no? Y es como que. Y. O sea, ya va en la tercera, deben de haberlo visto. <risa> no, sí, está bien, ya no es spoiler. Bueno, sí. bueno para mí sí. <risa> Hay una parte en la que globalización o The World hace que Technical Boy se disculpe con Odin por eso. Oh. Por haber hecho pasar un mal rato a su colaborador. Y uh -huh. se disculpa con los dos. Y como que... The world es como que el, el dios más fuerte de, de los nuevos dioses. Uh -huh. ¿No? Y pues... No sé, me está gustando mucho. Oh, a ver... eso, eso suena bastante bien. Entonces, American Gods, lo vi. Y si han visto mi página... Saben que tengo cier cierta obsesión con buenos presagios. <risa> un poquito obsesiva. Así de pero, leve, leve. Pero eso me gustó mucho porque también es como de nuevo darle la fe a la humanidad. Uh -huh. Porque habla de un ángel y un angelín demonio que están en la tierra viviendo desde hace seis años los dos, ¿no? Cada uno con sus asuntos, ¿no? uno tentando uh -huh. y el otro bendiciendo, ¿no? tentando y entonces uh -huh. cómo debe de ser, Tienen como cierta relación y en algún punto los dos se ayudan así de que por favor no hagas el ridículo, no quiero que te vean hacer el ridículo amigo, por favor me da pena hasta uh -huh. a mí y eso que soy del otro bando, así <risa> pero eso es demasiado, Es hasta demasiado para ti vergonzoso, entonces uh -huh. como que tienen esa relación de amistad más bien esa tregua que uh -huh. no me meto en tus asuntos, no te metes en mis asuntos. Y si puedo, de vez en cuando, te ayudo, si puedo y está en mis manos, va. Entonces, ellos viven muy felices en su arreglo de tregua, hasta que llega el punto en que al demonio que es Crowley le dicen, ¿saben qué? Ese es el momento del fin del mundo. No, Vamos, pequeño detalle. El, fin del el mundo. anticristo y todo se va a joder, tú sabes, y el infierno. Uff. No, si sí estoy muy feliz aquí O sea, música, comida Tengo todo ¿Qué ¿No? más puedo pedir? Los humanos son divertidos Entonces este Le habla a Sir Rafael, Que es el ángel y Le dice, ¿sabes qué? Que pues El anticristo llegó Y hay que hacer algo para evitarlo Y pues el ángel como es un ángel es como que sí, claro, hay que evitarlo, pero uh -huh. el cielo no quiere que se evite la guerra. Oh. Es como simplemente ver quién es mejor sin importar lo que quede en medio. Uh -huh. Es como llegar a la prueba y esa uh -huh. prueba tiene que ser, sin importar que se pierda toda la humanidad. Uh -huh. Sí, como es necesaria para... No sé para qué, pero es necesario. Para ver quién es mejor, es lo que dice Gabriel, para ver quién es el mejor. Uh -huh. este Y se puede ver como que la pérdida de fe de parte del ángel y la, per, y, la y que todavía el demonio tiene un poco de fe, ¿no? Uh -huh. Porque así Rafael como que todo el tiempo está buscando la señal divina o... Oh como tratando de comunicarse con Dios sin éxito. Y Crowley sí tiene esa de que yo no soy malo, lo que pasa es que me junto con gente mala. Estoy en el lugar incorrecto, perdóname. Sí, como no es mi intención, son las circunstancias. Sí, es como que, pues es que un día estaba en el Edén, aburrido, y de repente, oh, Lucifer y sus amigos, y boom. No, como así de, yo no quería, yo no quería, en verdad. Pasado, pasó así, pasó. Entonces, uh -huh. este, y siempre es como que la pregunta de Crowley a Dios de por qué tiene que probar todo hasta destruirlo.
1: Uh -huh. Tiene que probar
0: que está bien, tan bien hecho, pero sus pruebas son tan difíciles que llegan hasta el límite de la destrucción. Uh -huh. Como destruir la humanidad si es necesario, ni modo. Uh -huh. Y él así de, es que eso no es necesario y si en algún momento él pide como comunicación divina, pues obviamente no se la dan, ¿no? A pesar de que a Sirafé le dice que en algún momento él fue un ángel, él dice que sí fue un ángel, pero sigue sí siendo imperdonable. <ríe> y ese es un demonio, alguien imperdonable. Oh, ajá. Y este... Y está como ese, ese... Esa convivencia entre los dos y esa forma en la que los dos tratan de, de salvar a la humanidad, y la humanidad se salva a sí misma. No, mm, oh, eso está bueno. Porque al final no es ni un ángel ni un demonio el que evite el apocalipsis. Es un ser humano. Y es el hecho de que los oh. dos tenemos... Bueno, los seres humanos tenemos esas dos partes. No somos buenos ni malos. Tenemos es una mezcla. Uh -huh. Es una tonalidad de grises o de colores, ¿no? No somos... Uno u otro, somos ambos uh -huh. Entonces Eso es lo que dice a Sirafel que lo que a, a él le gusta es que es humano No es ni un demonio Ni un ángel, sino un humano Ay, oh, qué bonito y qué profundo Y yo así cuando lo terminé lo, lo amo tanto Y bueno, uh -huh. ya de ahí Salió el chico uh -huh. y Crowley y Y hay muchas pero, pero así pasa con todo, ni modo, es necesario, así es internet y de repente aparecen oh, cosas. Sí, es que tienes que verla porque hasta cuando uh -huh. hay que, uh, los ves, y dices, allá huevo, esos están dando. <risa> Ay, así de los sé, hasta, hasta acá se ve. Sí. Porque hay una parte donde le entrega algo uh, así va a, ver a Crowley y Crowley le dice, uh -huh. bueno, ¿cómo te lo pago? este ¿Qué quieres hacer? Y él así de pues no sé, deberíamos ir a comer. Y él, ah, ¡Vamos a comer! Órale. Entonces a Sirafel se le queda en eso como que raro. Y le dice, vas muy rápido para mí, Crowley. Y yo así, ¡oh! Entonces así como, wow. wow, wow, wow. Y también, este, cuando Uriel va a amenazar a Sirafel, le dice, no creas que tu novio con lentes te va a tratar mejor en el infierno. Y yo así. ¡Ay! Entonces, ¿qué directo, qué directo? espero me, me estoy procesando. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Se ve que fuerte, pero está bien. ¿Saben cómo, bueno, ¿saben cómo bien. conectar con más audiencia? Supieron hacerlo. Sí, y es como que. No sé, el, el libro en español es súper difícil de conseguir. Oh, oh, eso es malo. Entonces lo no tuve que importar de Argentina. <risa> pero no importa, lo conseguiste Sí, ya está en México Está sí, a unos sí, ¿no? kilómetros de mí El viernes, el viernes, el viernes. La Ya casi se acerca, se acerca a mi casa pronto Algún día, ¿Algún día? Pero ya sé que está ahí mm -hmm. Así que, pues sí si sí, Van a pedir, si pides así como libros de Como difíciles En mm -hmm. buscalibre.com mm -hmm. Sí, sí llegan. Tardan, pero sí llegan. Alguna vez también pedí Creo que he pedido dos ahí Igual que no había en otro lugar Y sí, la verdad es que es buena página Porque pues están al precio Que están para hacer libros difíciles Y, y sí, sí llegan bien La verdad es que sí Sí, porque por ejemplo lo Hay mucha gente que se cree Que se queja del precio Pero o sea, buscas Good Omens o Buenos Presagios en México Y solo lo tienen en el libro electrónico No. Ya ni siquiera en la versión de inglés y no está sí. ni en el sótano, ni en Gandhi, ni en Librería no, México, no. ni en nada. O sea, porque Así yo lo. No lo hay, busco. No, hay. Uh -huh. no lo hay. Entonces dicen, es que mejor ve y búscalo a las librerías. ¿En serio? ¿En plena pandemia? Uh -huh. Y en Libre tampoco uh -huh. hay. Así como, no, uh -huh. lo buscas en el catálogo y te dice que no está en existencia. Ni, sí, uh -huh. la verdad es que sí. Busca Libre tiene muy buenos. Digo, al final, digo, su disque envío gratis, que en realidad te lo meten ahí en el costo, entonces ¿El ahí, el... te meten el, el costo del envío ¿El el... Incluyen, el... te lo incluyen te lo incluyen, perdón incluyen el, el costo del envío en el, en el importe final uh -huh. pero la verdad es que yo creo que está pues sí al, al precio a lo que es uh -huh. porque yo lo busqué también en España y me salía como en 800 pesos Uh -huh. Y en Busca Libre me salió en 620 uh -huh. Con el envío no hace bien? Sí fue así como que... está, eh. decente, está decente Está decente Lo que me daba miedo es que no llegara nada Ah, entonces, no, no quiero perder mi dinero Por sí, nada por favor, no me estafen Por favor, Curasai, no <risa> sí, No, por favor Pero no, sí, la verdad, sí llegan Sí, 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 está sí llegan. Entonces, uh -huh. Yo tuve una buena experiencia porque vi, ves en los comentarios y ves un montón de quejas y quejas. Y tú sí, ya lo pedí. Así de rayos, muy tarde. Sí, no, yo he pedido dos veces y las dos veces ha llegado bien. No sé. Despe no sé si es suerte, pero... Ok, igual recomiendo que lo intenten porque no puede funcionar. Sí, porque sí. Bueno, uh, también recordé otro libro que me dijeron, ay hay que comprarla porque y ese libro no hay y dije no está bien porque me gusta lo exclusivo este se llama La ciudad de los herejes y lo mm -hmm. recordé que estaba re acomodando mi librero dije yo compré La ciudad de los herejes todavía lo tengo lo busqué y sí, ahí está ay, entonces de, ay menos mal jana, ahí sigue vivo, entonces, no, vivo y otra vez y no hay inexistencias en México ay, entonces así de no tengo un libro bien? exclusivo <risa> Me sirve bien Un libro exclusivo, solo para mí sí, Y también habla como Es que Yo creo que no lo publicaron en México Por el tema Porque sí. habla de una chica que se enamora De Jesús O de alguien que se enamora A Jesucristo Ay, Bueno no que me... Que en American Gods Hay un chingo de Jesucristos <risa> Pero, a lo mejor en México somos más espantados, entonces. Sí. Puede ser. Fíjate que, ah, no sé si has visto, Ay, ¿cómo se llama? La última versión de esta película es el Círculo Dorado, Kingsman. No, no la he visto. En Kingsman, en México, para los cines, le recortaron como un minuto. Y tú dices... Ajá. ¿Por qué un minuto? Se como un minuto. Es tan insignificante <risa> tan porque lo harían. Ajá, porque es una matanza en una iglesia. Oh, ay, sí, somos bien espantados. Ay, y así de... ¿Y así de... ¿Solo? ¿Por eso? ¿En serio le quitaron eso? ¿Fue como... Ajá, ¿cómo qué? ¿Por qué? Como hay un... Ay, no sé si originalmente es manga, creo que sí, que se llama Saint Onisan y es la historia de Buda y Jesús de vacaciones en la Tierra. ¡Oh! Y es increíble porque es muy, muy bonito y muy tierna la historia. Pero sí llegué a ver ahí en Facebook comentarios así de, ay, qué falta de respeto. Y yo así de, ¿qué son Jesús y Buda de vacaciones? Está súper padre. Sí, sí. Pero como que sí hay gente muy, no sé, como que... Como que todavía nos, nos aferramos mucho a nuestra fe. Algo así, pero... Esa se me hizo súper raro porque es, es muy bonita. Digo, yo he visto, creo que originalmente es manga, pero hay películas. Eh, y, y, y es muy bonita, o sea, es como muy tierna y son amigos y se ayudan. Y está bien padre y yo así de por qué no les gusta, como está tan bonita. No lo siento. No. No sé, yo no. Porque ahí va la revelación A mí no me gusta hablar de religión, <risa> religión y política sí, son, son Sales mal complicados. Uh -huh. Yo me considero Politeísta uh -huh. Entonces A mí no me ofende yo <risa> Si le hablen de lo que quieran Por Siempre van cosa. a quedar Bien conmigo No uh -huh. hay problema Excepto los um, Ortodoxos con los ortodoxos siempre choco siempre choco ya sea cristiano ortodoxo, católico ortodoxo mormón ortodoxo todo lo ortodoxo choque conmigo como una ola contra una roca así de no, eso sí de plano no, no funciona no, no, no. testigos de Jehová una vez fingí que no sabía leer es buena técnica yo una vez, seguro creyeron que era mala onda, pero yo iba saliendo de mi casa y no, no funcionaba el timbre, de verdad no funcionaba el timbre. Y estaban tocando los, los timbres del edificio y les dije, no funciona. Y me vieron tan feo y yo como, en serio, como no los quiero ahuyentar, de verdad no funcionan, pero está bien, quédense y inténtenlo. Y sí, nadie les abrió y yo así de en serio, no quería correrlos. Bueno, sí, pero... Pero de, solo les avisé que no funciona. Ajá, pero, pero esta vez era real, no les mentí, en verdad me no funcionaba. Sí, no, esa vez salí por pollo. Entonces justo iba entrando cuando llegaron dos señoras y me dijeron, ay, ¿le podemos leer la palabra del señor? Y yo con mi pollo así en la mano. Así. No, le podemos entregar este folleto, porque primero fue, le podemos entregar este folleto y yo con mi pollo así. Así de, hola. Le eh, dije, no, es que no se sé lea Y me dijo, no se preocupe, ahorita se lo leemos, que no sé qué. Entonces abrí un poquito mi puerta y le dije, la verdad es que a mi marido le molesta mucho que me tarde en la tienda. Y no quiero tener problemas con él. Entonces, este disculpe, si me escucha hablar con alguien, yo creo que podría molestarse. Perdón. Y me pasé casi sí, lo siento, lo siento la verdad es que esa técnica funciona yo, yo sé que, que no está chido pero, pero funciona mucho siempre esa técnica como no, no, mi esposo es el que se encarga de eso o, o mi esposo no me deja funciona te molesta mucho ajá, sí ya sabe, no, no quiero problemas entonces se me quedaron como, viendo como diciendo, pobre mujer golpeada, y entré un poco con mi pollo, así del fin tengo mi pollo, y no libertad hasta, mi pollo. hasta nunca sí. Sí. <ríe> fue muy raro que me vieran ya como no funcionó golpeada. es triste, pero funcionó, pero bien, lo bien. único que me esperaba era mi gato en la cocina así que era casi real el gato te, te, te rasguñas y te tardas con el pollo Ajá, ajá. Es la pulga sí, la no. que de la mañana. Así que está bien. Es buena técnica. Funciona. Bueno, entonces ya para cerrar el programa después de muchas cosas caóticas, como siempre, Irreverente. ¿Cuáles son los consejos básicos para empezar a estudiar japonés? Ah, qué difícil, qué difícil. Cinco, cinco consejos. No, no los todos. consejos que tú quieras. Sí, ah, así de... Ah, yo, así de bueno, okay. yo creo que el primero sería lo, lo que comenté, el tener definido tu objetivo y tu para qué. Porque si, si es muy ambiguo, como, ah, pues nada más porque es divertido, puede funcionar, pero tal vez en algún momento va a fallar. Yo creo que tener un objetivo claro disciplina, a nadie le gusta la disciplina lo sé, pero es necesaria en la vida bueno, al menos para aprender japonés es necesaria disciplina y, y determinación y paciencia también, no va a ser fácil, te vas a equivocar, vas a llorar vas a odiar todo, vas a odiar el japonés, pero necesitas paciencia para que ese amor regrese en algún momento y pueda seguir adelante y yo creo que eso, al final, material y métodos hay muchísimos ya hay más, hay, bueno, ahorita con la pandemia es difícil, pero hay escuelas, hay clases privadas, hay recursos en internet, más bien es como que te que busques qué te acomoda. Hay gente autodidacta que a lo mejor dice, ah, a mí, tengo el libro y yo salí le hago. Hay gente como yo que no somos autodidactas y necesitamos como estructura y orden y, y, y con, no sé, como fechas límite para estudiar algo, entonces yo creo que eso es lo de menos, más bien... La, la actitud, la motivación eh, la disciplina el, el que se, realmente se forme un hábito ya con eso puedes aprender japonés o coreano o chino o cualquier cosa que te propongas y sí, yo creo que eso y pues no sé, tal vez esto, esto esté dividido en dos partes tal vez, es posible podría ser, sí este, pero pues La verdad me da gusto siempre Pues tener algún invitado Y que no corran de mí como si fuera Una pervertida pidiéndoles cosas Extrañas ¿Qué pasa? Sí, No es para tanto No, pues muchas gracias por la por la invitación Fue divertido, hablamos de muchas cosas Y, y Pues sí, gracias por la invitación eh, te, No sé si tengas Alguna página en especial O algo que quieras Como... Pues, promocionar y así mm, no, sé, ¿quién no sé pues quizá es que mi Instagram no subo nada entonces eh, lo puse privado porque no subo nada Facebook menos quizá la red que más uso es, es Twitter pero les advierto que no hay muchas cosas divertidas soy como una señora que sube frases motivacionales pero budistas, entonces es lo único que hay lo siento, pero cualquier cosa pero pues puede funcionar sí, yo creo que es la red donde, donde puede que más interactúe y pues es arroba tania blue r ahí me pueden encontrar y y, y ya pues bueno eh, no sé cuándo subiré esto pero que pronto, porque eso de editar a veces me da mucha peluña. Más tips, hay sí. mucho audio que editar. pero Algún día estará ahí. Pronto, pronto. Ahora no les puse canción, así que les voy a poner una canción de Economy Idol al final, porque pues está en japonés. Uh, y pues ya no sé... So ah, sí, sí, sí. Siempre se me olvida, yo siempre me voy y, y siempre se me olvida. Pueden encontrarme en Twitter como arroba irreverentepod. Estoy en Facebook como irreverentepodcast. También tengo Instagram. Es irreverentepodcast. Irreverente, arroba irreverentepod, 221B. Y no hay correo porque de por sí no me mandan mensajes. Menos me van a mandar correo. Eh, y pues nada Gracias por seguir escuchándome después de tanto tiempo Ah, saludos a Joel Arce Saludos a Chava Ya me dijo en dónde entrega Pero se me olvidó, perdóname Chava Él hace piñatas y pulque Pero el siguiente episodio Les digo cómo conseguirlos en Ciudad de México Y qué más Ah, Monchefcito Va a sacar muchas cosas nuevas Así que vayan a la página de Monchefcito Ahí pueden tener chocolatitos y cosas ricas, también Ciudad de México. Y algunas veces en Poza Rica, Veracruz. Una otra cosa me falta. ¡Ah! tienen la caja de Pandora. En la caja de Pandora pueden tener sus lecturas de tarot, sus cursos de tarot, iniciando a la bruja, etcétera, etcétera. Entonces, en la Pandora, porque ella estaba con nosotros, y ahora pueden pues, tener cursitos y cosas bellas. Creo que eso es todo y pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Besitos, bye, 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 piojitos. Bye.